0: Petrobras minimiza a saída do Amazonas. Live reduz saudade de bois de parentins. Prefeitura entrega complexo viário. Codan avalia projetos de 1,5 bilhão. Academias e salões voltam às atividades em Manaus. Essas são algumas das principais notícias do portal do Jornal do Comércio no jCAM.com.br. Eu sou Fred Novaes e esse é o JCAM News. A Petrobras justificou a estratégia de desinvestimento que está sendo aplicado no Amazonas. Segundo o representante da empresa, a companhia não perdeu interesse no Estado, nem está se retirando completamente. Em entrevista exclusiva ao Jornal do Comércio, o diretor de relacionamento institucional da Petrobras, Roberto Furian Ardengue, Afirma que a companhia está em um momento importante em seu portfólio, no qual procura investimentos que façam sentido para o seu tamanho e a maneira de atuar no setor. Por isso, a opção por maiores investimentos no pré-sal em detrimento à bacia do Amazonas.
1: A Petrobras sempre vai continuar a, avaliando oportunidades de investimentos e de negócios em todas as regiões do Brasil, inclusive no Amazonas. Esse movimento e saída do Polo do Urcu não quer dizer que nós vamos sair definitivamente da região Norte e nem do Amazonas. Vamos continuar observando o mercado, vendo as oportunidades e é, avaliando se será o caso da gente voltar a atuar na, no Amazonas se houver uma boa oportunidade tanto na produção de petróleo quanto na produção de gás natural. O Amazonas e toda a região Norte possui várias bacias sedimentares, tem a bacia do Amazonas, a bacia dos Solimões, a bacia do, Ocne, do Acre, a, a bacia do Foz do Amazonas, na margem equatorial. Então, são bacias interessantes, sedimentares, e a Petrobras, com seu trabalho de geologia, sempre continuará buscando oportunidades para descobrir mais petróleo no Brasil, como foi o caso da bacia de Campos, como foi o caso do pré-sal na bacia de Santos. Então, essas oportunidades continuarão sendo avaliadas pelo nosso corpo técnico.
0: O representante da empresa explica ainda que a produção em Urucu, apesar de importante, está bem abaixo do alcançado na área do pré-sal.
1: O Polo Urucu estava sim produzindo uma quantidade importante de petróleo e gás, mas não para o tamanho da para, para Petrobras. Por exemplo, o Polo Urucu inteiro produz cerca de 15 mil barris de petróleo por dia. Esse é o uh, volume produzido em 70 poços é, do Polo Urucu. É, no caso do pré-sal, apenas um poço é, do pré-sal produz, em média, 17 mil barris. Então, apenas um poço produz mais do que os 70 poços que são produzidos em Urucu. A, a poços do pré-sal chegou a produzir 50 mil barris de petróleo por dia, um volume três vezes mais do que todos os poços produtores de petróleo. Então, esse tipo de produção faz muito mais sentido para empresas de diferentes tamanhos, tamanhos menores que a Petrobras, do que empresas como a, o perfil da Petrobras. Então, por isso que nós consideramos interessante, nesse momento de redefinição do nosso portfólio, de fazer é, o desinvestimento do Urucu e nos concentrarmos na produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas do chamado pré-sal.
0: Os torcedores dos bois de Parintins diminuíram a saudade da apresentação de caprichoso e garantido na Arena do Centro Cultural de Parintins, do Bumbódromo na noite do sábado, dia 27, com a transmissão do Parintins Live, que reuniu os índices oficiais dos bois direto da ilha Tupinambarana. A transmissão oficial do evento contou com o apoio do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Na Arena, cada boi teve duas horas de apresentação marcada pela emoção da saudade do Festival de Parintins que tradicionalmente ocorre no último final de semana do mês de junho, mas que nesse ano foi suspenso por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. Durante as apresentações, o público pôde contribuir com doações de cestas básicas e depósitos bancários em qualquer valor direcionado às duas associações folclóricas. Por ordem definida em sorteio, o Boi Bumba Caprichoso foi primeiro entrar na arena. Na casa do artista plástico e cenógrafo Juarez Lima, a Parintins Live teve tons de festa e muita emoção A torcedora Sara Simonetti lamentou o fato de não poder torcer ao vivo, mas agradeceu por matar um pouco da saudade através da transmissão É uma dor imensa É uma dor imensa porque é, essa paixão só entende quem é garantido quem é perreché quem ama o festival de Parintins Então... Todos nós estamos sofrendo muito. E hoje é o momento da gente, com essa live, matar um pouquinho a saudade do nosso boi. entendeu? Mas a gente escuta isso, é uma emoção, dá vontade de chorar, a gente arrepia e é uma vibração imensa. O prefeito de Manaus... Virgílio Neto entrega hoje às 16 horas o Complexo Viário Ministro Roberto Campos, na Avenida Constantino Neri, considerada a maior obra de mobilidade da cidade. O projeto foi executado dentro do prazo de 15 meses, inclui passagens subterrâneas que interligam as zonas oeste e centro-sul da cidade. O objetivo do complexo é oferecer maior fluidez no principal eixo entre as zonas norte e sul. Para o transporte coletivo, o complexo também contempla a nova estação de transferência a São Jorge, que possibilita a conexão de linhas de ônibus utilizando o sistema de bilhetagem eletrônica com o uso do cartão cidadão nos moldes de um mini terminal. O complexo também trouxe como benefício a construção de passarelas para pedestres com elevadores e a desativação de sete semáforos. O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, o Condam, realiza amanhã às 10 horas a primeira reunião virtual para avaliar 50 projetos industriais com linhas de produção que vão de aparelhos para testagem de amostras sanguíneas e máscaras descartáveis a telefone celular, motonetas e processamento de alimentos regionais. Os projetos industriais incluídos na pauta estão estimados em 1,5 bilhão com geração de 2.815 empregos no período de até 3 anos. No setor eletroeletrônico estão relacionados projetos como o da semp tcl para fabricação de televisores com tela de cristal líquido estimado em 887 milhões. E o da FILCO Eletrônicos, para a produção de telefone celular digital, com recursos de 16 milhões. E começou hoje o terceiro ciclo do plano de reabertura gradual do comércio e atividades não essenciais em Manaus. O plano estabelece regras que deverão ser seguidas, tanto pelos setores público como privados. Inclui distanciamento, higiene pessoal, sanitização de ambientes, comunicação e monitoramento. Neste terceiro ciclo estão liberadas as atividades comerciais, como lojas de artesanatos e souvenirs cabeleireiros, barbearias e outras atividades de tratamento de estética e beleza, além de comércio de doces, academias e similares, e comércios varejistas de artigos de caça, pesca e campo, além de objetos de arte, comércio de fogos de artifícios e estandes de vendas imobiliárias. Também voltam as feiras do produtor organizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. O proprietário de um salão, Casimiro de Oliveira, avalia que o tempo parado trouxe prejuízo para os empreendedores do segmento. Tomara que melhore tudo aí, de dê tudo certo aí. Vamos torcer para essa esse cliente venha cortar o cabelo e ajeitar tudo. Essas são algumas das principais notícias do portal do Jornal do Comércio, no jcam.com.br. Eu sou o Fred Novaes e esse é o JCM News.